0: Medzi dominantné témy v slovenských médiách v januári patrí určite téma referenda. Nevyhneme sa jej ani my dnes v relácii, ktorú môžete sledovať a byť jej účastníkmi spolu s našimi hostiami. Tému referenda budeme rozoberať s právnikmi Alanom Bémom. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. Právnikom a zároveň politológom Michalom Považanom. Dobrý večer. večer. Milanom Krajniakom, ktorý je tiež politológom a tiež prevádzkovateľ portálu Posledný Kryžiak. Dobrý večer. S aktivistom, členom petičného výboru za funkčné a záväzné referendum Jozefom Šolcom. Dobrý večer. Prečo som povedal, že aj vy budete spolu s nami tvorcami tej relácie? Pretože tak, ako
1: býva, dobrým zvýšľadom, aj hlasovanie. To
2: znamená, že samozrejme vychádza z ústavy e, je zakotvené v článku 93 ústavy, ale na to, aby sme pochopili vlastne, čo je referendum, tak sa musí tam priamo v článku 2 sa hovorí, štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Inými slovami, ak sa občania rozhodnú vykonať štátnu moc teda prejaviť svoju vládu priamo. Na to majú jeden jediný inštitút, ktorým je referendum.
0: Je to dôležitý inštitút, že musí byť zakotvený aj v najdôležitejšom zákone štátu v ústale? No ja tvrdím, že je
2: to jeden z najdôležitejších inštitútov, pretože tento inštitút je vlastne poistkou pred tou tzv. zastupiteľnou demokraciou, to znamená pred tou demokraciou, teda vládou, ľudu alebo štátnou mocou, ktorú občania podľa ústavy vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov. znamená, že ako náhle je to poistka, ako náhle hrozí, že volení zástupcovia sa akýmkoľvek spôsobom spreneveria svojmu poslaniu alebo ľuďom, ktorí im odovzdali svoj podiel na štátnej moci, je tu inštitút, a to je referendum, ktoré týmto občanom dáva možnosť zvrátiť tento stav. To znamená prejaviť svoju vôľu, smerujúcu
3: k výkonu štátnej moci.
0: Mhm. Pán Považan, váš taký pohľad na referendum?
3: Ja v mnohom súhlasím s pánom Bémom, čo sa týka takého toho všeobecného poňatia referenda. Len chcel by som možno pridať k tomu celonárodnému referendu, že na Slovensku máme aj ďalšie inštitúty, ktoré sa týkajú tých... A obecných hlasovaní, ktoré sú používané o mnoho častejšie ako celonárodné referenda a tieto poznajú občania o mnoho bližšie, o mnoho lepšie, a, keď sa snažia ovplyvňovať spoločenský, politický život priamo vo svojej obci. To znamená, že a, v tá Celonárodná úroveň má nejaký odraz na tej lokálnej úrovni a tam občania priamo vidia, ako môžu vplývať, ako môžu vyvažovať záujmy a aktivity svojich voľných zástupcov. Takýmto istým spôsobom, keď využijú institutúť referenta, môžu vyvažovať akúsi veľkú politiku na celonárodnej úrovni. Mm-hmm. Pani aj z druhej strany, pán Krajniak, v tom
4: úvodnom kole? Mne sa zdá, že referendum je... Niečo, čo v súčasnom svete, e, povedal by som, prichádza ani nie, že do mody, ale stáva sa akýmsi trendom, nielen v oblasti politiky, ale vo všetky oblastiach života vidíme, napríklad v ekonomike, že ľudia majú záujem priamo ovplyvňovať veci a e, jednoducho e, stráviť svoj život bez prostredkovateľov. Takým dobrým príkladom je napríklad internet si bolo bežné, keď ľudia chceli niečo kúpiť, išli do obchodu, do obchodu to dodal veľkou obchod, veľkou obchodu to dodal výrobca. Dnes ľudia považujú za bežné, že si kúpia priamo od výrobcu nejakú vec, priamo nesprostredkovanie cez internet. A v mnohých štátoch sveta aj dnes práve preto rastie ten tlak, že ľudia by chceli rozhodovať aj priamo. Pretože jednoducho dôvera v sprostredkovanie alebo v tých zástupcov, ktorí majú prostredníctvom nich, realizovať moc, klesa. A potom by sme si mohli povedať aj neskôr príklady toho, že prečo to tak je, vlastne na základe čoho ľudia majú potrebu rozhodnúť o niektorých veciach priamo bez prostreskovať mm-hmm.
0: Na záver, pán Šolc.
1: Mm-hmm. Tak ako pán Bon povedal, že, a čo je to referendum ako slúžia a tak ďalej, by som povedal skôr, že by to len teoreticky takto malo slúžiť, ale v zásade na Slovensku tak neslúži. Lebo je vo viacerých bodoch nefunkčné. Že ľudia majú možnosť, keď sa politici spreneverili a tak ďalej. Vo všeobecne sa už vie, že tí politici robia to, čo robia a tí ľudia nemajú veľmi možnosť to referendum urobiť z dvoch vecí. Aj jednak je nefunkčné z viacerosť a po druhé tie médiá im tak nejak odvádzajú pozornosť od toho, čo môžu oni vlastne robiť, že, môžu, že oni skutočne majú tú moc, ale tu absolútne nevyužívajú.
0: Pani, dá sa s takým mm-hmm. názorom, že ten inštitút referenda je nefunkčný? Lebo asi tá frekvencia referend, a či už miestných, alebo národných, ak by sme prijali to, že politici sa spreneverili, no, dajme tomu volebným sľubom v každom volebnom období, potom by mala byť naozaj asi častejšie.
2: Nie celkom. <hý> referendum nie, že je nefunkčné. Ľudia sú nefunkční. Referendum je funkčné. Jednoducho, keď sa referendum vyhlási a ústava jednoznačne hovorí, kedy je prezident povinný vyhlásiť referendum, To znamená, sú len dve možnosti na vyhlásenie referenda. Buď sa na tom uznesie Národná rada, to by sme mohli člakať do nekonečna. Národná rada sa nikdy neuznesie na vyhlásení referenda, pretože sa obávam, že Národná rada si myslí, že dokáže vyriešiť všetko sama aj bez názoru ľudu. A druhá možnosť, a to je práve tá, ktorá sa oveľa častejšie pri tých siedmych referendoch, ktoré sa už konali na Slovensku, objavila to znamená na základe petície, na základe vôle určitej skupiny ľudí. Otázka alebo problém je, ako tieto referenda dopadli, to znamená, znovu opakujem, nie je to nefunkčnosť referenda, je to nefunkčnosť alebo nezáujem ľudí spravovať veci verejné vlastnými silami, vlastným rozumom. Je to absencia zodpovednosti týchto ľudí za bežný chod. Ľudia sa oveľa radšej spolahnú. Pravdepodobne, lebo inak nevidím jeden jediný dôvod, pre ktorý by nebolo referendum nie že úspešné, ale uznašania schopné. Pretože iba jedno jediné bolo zatiaľ uznašania schopné. Aj to len svojím spôsobom si dovolím povedať zo zúfalstva. Keď už ľudia videli, že vývoj na Slovensku je taký, aký je, tak jediná šanca sa zase obyvateľstvo Slováci nádejali, že ich niekto zachrání, tak hlasovali za vstup do Európskej únie. Žiadne iné referendum nebolo uznašenia schopné. Inými slovami ľudia nemajú pravdepodobne žiadny záujem správovať veci verejné sami. Problém, problémom je, a tu dávam zapravdu, že neuveriteľný podiel na tom majú jednak politici, ktorí odrádzajú ľudí. Jednak právni teoretici, ktorí Častokrát je počuť, že hovoria, že výsledky referenda nie sú pre nikoho záväzné, čiže de facto popierajú inštitút referenda ako taký. Pritom sa nazývajú teoretici práva, alebo ústavní odborníci. A jednak samozrejme média, pretože média jednoducho do dnešného dňa nepodporili jediné referendum.
0: Mhm. Čo je za tým stavom, že e, ľudia nemáme úspešné tie referenda? Je to rezignácia ľudí?
2: Ja si myslím, že... E,
4: Pán Bem sa trošku mylí v jednej veci. A to konkrétne v tom, že ľudia na to, aby dosiahli pravoplatnosť referenda, a teda zmysluplnosť referenda, musia naplniť kvórum 50%. A ešte aj keď ho naplnia, vieme, že existujú rôzne názory, či vôbec také referendum je platné. Väčšinový názor právny je taký, že potom by poslanci mali, ak tak ľudia rozhodnú, schváliť to isté v parlamente. A čo keď neschvália? Čiže ľudia vopred vedia, že ak by aj prišli, ak by aj bolo 50%, ešte stále by výsledky toho referenda museli byť nefunkčné. A ja si myslím, že toto je veľká nerovnáha v tom, že ak máme kvórum 50% na referendum, prečo nemáme kvórum na parlamentné voľby? Prečo nemáme kvórum na komunálne voľby? Prečo nemáme kvórum na e, voľby do Európskeho parlamentu, kde prišlo hlasovať menej ako 20% ľudí? Prečo nemáme kvórum na voľby do... E, krajskej zastupiteľstie, kde takisto prišlo menej ako 20% ľudí. Čiže e, ako majú ľudia brať tento nástroj vážne, keď sú im kladené takéto prekážky preto, aby ich účasť na, na referende vôbec mala zmysel. Ja súhlasím s pánom Šolcom, že pokiaľ jednoducho bude kvórum na referendum také vysoké, ako, ako je dnes, čiže 50%, a pokiaľ výsledky referenda nebudú Vyhlásen ako zákon, ako keby prijala niečo také Národná rada Slovenskej republiky, prečo by sa ľudia mali angažovať a motivovať, keď nevedia, aký to bude mať výsledok? No, sú dve možnosti. Buď zrušíme kvórum, tak ako ho nemáme pri voľbách a, a týmto to zrovnoprávnime, alebo môžeme urobiť druhú vec, spojiť inštitút referenda s konaním niektorých volieb, napríklad parlamentných, a tým pádom, kto bude chcieť rozhodovať o krajine, tak bude mať reálnu možnosť to urobiť a bude vedieť, že to má reálny zmysel.
0: Otázka pre mňa možno je a hneď vám dám pán Šolc slovo, že či zase zniženie či zrušenie kvôra by z toho referenda
4: tiež devalváciu a mali by sme referendum o všetkom a európske voľby, nie sú devalváciou a napriek tomu <coughs> rozhodujeme o poslancoch Európskeho parlamentu alebo <coughs> aj o županoch a poslancov regionálnych zastupiteľstiev a žiadne <coughs> kovorum nemáme. Čiže tak si povedzme, ako ideme. Buď zrušíme kvórum aj na referendum, alebo potom sa snažme nejakým spôsobom e, robiť na tom, aby tých ľudí bolo čo najviac, ale, ale zatiaľ je to veľmi nevyvážené. V prospech, teda v neprospech toho, aby ľudia mohli rozhodnúť priamo. Pán <coughs>
1: No, jednoznačne je to tí ľudia, správne hovorí pán Blm, že nemajú záujem, lenže oni nemajú záujem z určitého dôvodu, lebo vidia že, vidia, že to referendum je nefunkčné, vidia, že tí politici, tie, ja neviem, skupiny finančné a, a, a korporácie, pre ktorých sú vlastne tie zákony výhodné, tak oni Proste to nepotrebujú a nepotrebujú podporovať občanské záujmy. Jednoducho si myslia, že s tým sa nedá nič robiť. To je to podstatné a médiá ich v tom proste udržujú, podporujú, či už vedome, či podvedome, či podsúvajú, či ako. Ale v zásade referendum jednoducho není funkčné len kvôli tomu kôru, že 50%, čo je obrovské číslo súčasne musí byť aj nižší počet na petíciu, Lebo dneska občan není schopný nazbierať koľko? 350 tisíc podpisov. To je proste nonsens. To dokáže len nejaká štruktúra. Áno, nejaká strana alebo neviem čo, sestričky alebo proste nejaké štruktúrované záležitosti. Ale nie občania. Občania nemajú takéto veľké proste štruktúry. To je druhá časť nefunkčnosti referenda. Ďalej záväznosť, keby prezident to nevyhlásil a tak ďalej, robil by obštrukcie, nemá sankcie. Tam je jedna, proste, není to záväzné pre prezidenta. Áno, keď záväznosť, keď to príklad všetko dopadne ideálne, proste Národná rada to ne, nevyhlásia a tak ďalej, poslanci to budú odsúvať o rok, o dva na inú. Dostaňeme funktu, sa k tej za- záväznosti, zostaneme
0: ešte pri tom kvôre,
1: a posledná neza- nefunkčnosť je média zase, hej. Keď je zákaz proste propagácie nestanej, alebo rovnovážnej, tak to proste je nezmyselné znova. To je proste nefunkčnosť, aj keby všetky štyri boli splnené veci, tak média vedia majstrimové ovplyvniť všetkých ľudí a skoro teda mainstream. A tým pádom znova je to nefunkčné, čiže tam treba ešte kontrolu, zásadnú kontrolu médií. Preto robíme nový, teda, legislatívny návrh, kde by všetky tie veci sa riešili súčasne. Áno.
0: Pán Považan, váš pohľad na tú, na tú funkčnosť referenda na kvórum, ktoré stiažuje, aby to referendum bolo funkčným
3: inštitútom? Myslím si, že nám inštitútu referenda na Slovensku sa musíme pozrieť tak trošku komplexnejšie, Nie iba z pohľadu a vývoja posledných 5 rokov. Musíme preskúmať aj to, akým spôsobom tento inštitút bol začlenený do našej ústavy a tak ďalej. Ako máme mi tradíciu vôbec používania referenda. Ako, naša republika je postavená na tom, že je, to, že je parlamentnou republikou. To znamená, že sme sa zhodli na tom, že krajina bude spravovaná prostredníctvom volených zástupcov. A títo volení zástupcovia... Táto tradícia tu prebieha posledných 100 rokov. Uh, referendum je relatívne novým inštitútom, ktorý sa, dostal, ktorý sa dostal do našej ústavy až v roku 1992. Nikdy predtým sme podobný inštitút uh, v našich zákonoch nemali. To znamená, že um, aj tradícia jeho používania je veľmi limitovaná. No ako pán Ben hovoril, mali sme doteraz 7 referenc, z 6 bolo neúspešných, jedno bolo, jedno bolo úspešné, to konkrétne také, ktoré bolo vyhlásené Národnou radou Slovenskej republiky, teda iným spôsobom ako tých ostatných šest, ktoré boli vyhlásené na základe ľudových petícií. To znamená, že keď si uvedomíme túto skutočnosť, tak vidíme aj to, že prečo bol ústavný text kreovaný takým spôsobom, akým bol kreovaný. On má veľa defektov, ja s vami súhlasím, že tam je obrovské množstvo práce na to, aby sme sfunkčnili daný inštitút. Ale musíme si zároveň uvedomiť aj to, že to nie je inštitút, ktorým sa dá vládnuť v krajine. Že je to viac menej výnimočný inštitút popri inštitúte parlamentnej demokracie. To znamená voľby volených zástupcov, ktorí v prvom rade tú krajinu spravujú, až potom na nejaké vyvažovanie je tu inštitút referenda. To znamená, že keď sa budeme zamýšľať nad tým, akým spôsobom na novo upraviť, referendum v našej ústave. Musíme si povedať, že áno, Slovenská republika je parlamentnou republikou a chceme to takto udržať. Chceme, aby to bolo funkčným štátom. Ale po druhé si aj uvedomujeme to, že skutočne všetká mód pochádza z ľudu. To znamená, že hlas vo voľbách by mal mať rovnakú cenu, rovnakú hodnotu ako hlas v referende. A tým pádom priznať referendu zodpovedajúcu pozíciu, ale limitovanú tak, aby sa nestalo nástrojom každodenného používania a respektíve zneužívania. Pán Šolc viackrát povedal, že politici tú krajinu spravujú tak, ako spravujú. Áno, ale oni by aj z referendum zrejme narámvali takým spôsobom, ako spravujú túto krajinu. To znamená, že musíme vytvoriť systém brzd a protivách na to, aby tie ústavné inštitúcie alebo inštitúty do seba zapadali. Mm-hmm. No Je cestou zniženie kvóra Pro také sprůžnění referenda. To, alebo to nie je vhodná cesta? To je jeden zo spôsobov. Ale podľa mňa sa nedá vytrhnúť z kontextu bez zníženie kvóra. Treba aj a, a, diskutovať o ďalších otázkach. Aj o tom, akým spôsobom a, a, referendum môže byť iniciované. A, akým spôsobom bude zabezpečená a, vykonateľnosť výsledku referenda. O akých otázkach je, a, je možné vykonať samotné referendum a tak ďalej. To znamená, že nedá sa hovoriť iba o jednej črte referenda a opomenúť tie ostatné. Mhm.
0: Pán ben, ešte vás že váš názor chcem počuť na, na to, čo tu zaznelo ako právnika, čo sa týka Kvóra. Pomôže to tomu zaujímu ľudí?
2: Ja som v tomto dosť rigorózny a dosť tvrdý. Ja tvrdím, že keď občania nie sú schopní prísť k referendu a prejaviť svoj názor na vec, a tu zase budem citovať z ústavy, referendum totiž nie, je, takže sa pár ľudí dohodne, že poďme hlasovať o niečom, zíde sa nás tam 5%, a teraz si to odhlasujeme, pretože potom by sme naozaj e, spos, e, ako, ako, postavili referendum e, niekde inde, ako mu opravne patrí. Tu zahorí, referendum, referendum sa môže rozhodnúť o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. To znamená, tu so svojím kolegom jednoznačne môžem súhlasiť, že referendum je naozaj výnimočná záležitosť. Výnimočná záležitosť, kde keď cíti Národná rada, čiže volení zástupcovia, že v určitej dôležitej otázke verejného záujmu si netrúfajú rozhodnúť za tento ľud, za týchto občanov, tak sa táto otázka dá občanom. Ak občania neprejavia záujem o túto verejnú otázku svojou účasťou na referende minimálne 50%, pravdepodobne to týchto občanov nezaujíma a nemajú o takúto otázku verejného záujmu e, záujem. To znamená, ja vychádzam z toho, že mne na platnosť referenda quorum e, jednoducho netreba znižovať. Môže zostať také, aké je. Ja tu skôr mám výhrady k tomu, čo tu bolo povedané zo so strany e, dvoch diskutujúcich, že teda nevieme, do akej miery bude vôbec záväzné toto referendum. Ale tunak, ako by sme dopredu sa vzdávali a, a, a jednoducho si neverili. My sme nemali jedno jediné funkčné, alebo teda uznašenia schopné referendum. hoci ich bolo sedem. Jedno bolo, týkalo sa Európskej únii, v podstate svojím spôsobom pre verejné otázky nezaujímavé. Následne bolo 6 alebo teda bolo celkovo šesť referent, ktoré sa týkali rozličných otázok. Občania o ne neprejavili záujem. To znamená, že čo by sa stalo, keby sme znížili kvorum? Referendum by stratilo podľa môjho názoru tú legitimnosť, ktorú teraz v zmysle ústavy má. To znamená, že ak rozhodne viac, ak sa zúčastní referenda viac ako 50 opravnených voličov a 50 z tých zúčastnených o niečom rozhodne, má to takú silu, že si neviem dosť dobre predstaviť Národnú radu, ktorá by nezobrala výsledky ľudového hlasovania za svoje. Ja Ak si toto. veľmi dobre predstaviť. Ale potom v takom štáte ja jednoducho veľmi... nechcem žiť. Zatiaľ sme to nezažili. Zatiaľ sme nemali jeden jediný výsledok referenda. Aby sme sa presvedčili, čo s tým urobí Národná rada. Ale skúsim vám povedať iba jeden taký drobulinky príklad. 20 rokov, 20 rokov poslanci sa pokúšali zbaviť svojej priestupkovej imunity. Ano. Vždy podľa výsledku volieb sa striedali v iniciatívach v rámci parlamentu, v rámci národnej rady. 20 rokov sa im to nedarilo. Ano. Až prišiel nejaký pán Sulík, ktorý zakladal práve stranu, vypísal túto otázku a zarazu, napriek tomu, že to referendum nebolo, e, v podstate neprešlo, lebo sa ho nezúčastnili e, oprávnení voliči, tak zarazu, a ja tvrdím aj tej obavy, že sa také referendum môže zúčastniť, sa politici spametali a prijali zo dňa na deň. Spavili mm-hmm. sa a prisutili. Pán ja Kajnak, pán že Toto je práve, alebo aj vďaka tomuto tlaku. 20 mm-hmm. rokov ich nič netlačilo. No, ja a potom to... jedna referendová otázka ich tomu donúťa. Ja si to pamätám trochu inak, pán Vemi. Ja no. si pamätám, že
4: v, pred tromi rokmi, v januári a februári 2012, boli 10 tisíce ľudí v uliciach, na celom Slovensku, ktorí protestovali proti kauze gorila, A vďaka tým protestom po parlamentných voľbách bola zrušená imunita poslancov nie kvôli tomu, že dva roky predtým mal súlyk jednu otázku v neúspešnom referende. To je prvá poznámka. Druhá poznámka. Vy ste povedali, že referendum by mal byť inštitút, kde ak si Národná rada netrúfne o nejakej otázke rozhodnúť, tak sa obratí na občanov. Ale my máme úplne opačný problém. Národná rada si trúfa rozhodnúť o všetkom, čo aj nie je v záujme občanov. A občania majú v ruke ani jediný nástroj, ako prípadne takéto rozhodnutia, s ktorými nesúhlasia zvrátiť. Ešte raz hovorím, prečo by hlas občana v referende mal byť limitovaný tým, že musí nás prísť 50%, keď hlas občana v parlamentných, v komunálnych, v v regionálnych, v prezidentských voľbách nie je limitovaný žiadnym kvôrom. Ak teda moc môžeme vykonávať prostredníctvom volieba alebo prostredníctvom referenda, prečo by to referendum malo byť znevýhodnené? A ešte položím jednu otázku. Prečo sa všetci boja referenda ako tohto nástroja? Pretože žijeme vo svete, kde v podstate v akékoľvek oblasti spoločenského vývoja Rozhodujú menšiny. V slovenskej politike rozhodujú finančné skupiny oligarchovia, ktorí majú zaviazaných poslancov a rozhodujú. menšina ľudí. Nie v prospech väčšiny, ale v prospech seba. Pozrime si ekonomiku. V tomto kasínovom kapitalizme doňho každý musíme vkladať svoje peniaze, ktoré namáhavo zarobíme, ale vyhráva iba kasíno. Prešla kríza, tí, ktorí ju spôsobili, to znamená zlé rozhodnutie bankárov, finančníkov a tak ďalej, boli odškodnení, dostali štátnu pomoc a ide sa ďalej. Zoberme si spoločenské otázky. Znovu, vieme, že sa chystá jedno referendum teraz aj na Slovensku, nebudem konkrétne hovoriť, ale vieme, že, že jednoducho zhruba názor 70% ľudí na Slovensku je nejaký. Ale podsúva sa verejnosti, že no, ale to ale tak sa rozhodovať nedá. Proste, čo by sa len pre Boha stalo, keby väčšina ľudí povedala svoj názor? A demokracia nie je o tom, že väčšina ľudí povie svoj názor. Samozrejme, že ho má hovoriť v prospech všetkých, nie iba v prospech seba. Ale ja si myslím, že je iba jedna horšia vec, ako keď väčšina povie svoj názor a podľa toho sa v štáte rozhodne. Keď menšina hovorí svoj názor a podľa toho sa rozhoduje. A v takej situácii sme na Slovensku dnes.
0: Ja len jednu vec máme od diváka z Kežmarku, k platnosti referenda takú poznámku, že... Platné referendum musí byť v ústave záväzné pre poslancov, inak je zbytočným mrhaním peňazí daňových poplatníkov. S tým sa dá asi súhlasiť s takouto poznámkou? Otáz- s pánom
4: Šolcom s tým asi súhlasíme. Eh? ale neviem, že...
0: Pán Šolc, či... vy ste chceli tiež reagovať, nech sa páči.
1: Ja s tým nesúhlasím nejaký, aký taký názor sa urobí, lebo média a tak ďalej bude mala účasť, príklad, hej, kvôli kvôli tomu, že médiá to nedávajú objektívne a štát to povinne nedá každému občanovi, mal by dostať volebnú brožúrku, kde je napísané za a proti argumenty. Hej. A vtedy by bola aj aktivita, aj účas, aj všetko. Ale keď občan nedostane prakticky žiadne relevantné objektívne informácie, tak sa nedivíme. A to, že sú to vyhodené peniaze do vzduchu, to určite nie, veď by o to viac by sa vytunelovalo. Takže si myslím, že tam by sa určite nedostali k ľuďom tie peniaze. Ak by, ak
4: by boli peniaze za referendum vyhodené, tak stanome si diktátora a je, zružme aj parlamentné voľby a primátory. Ale veď ušetrili by sme dola peniazy.
1: peniaze na referendum by boli vyhodené. To je úplne posledná vec, čo by... Ale ľudia sa za,
0: viac menej raz za 4 roky rozhodujú v prospech niektorej politickej strany vo voľbách. Mali by sme sa rozhodovať asi na základe nejakého volebného programu. A teda... Možno aj tie otázky, ktoré sú alebo môžu byť zahrnuté aj v referende, viem, kto, ktorá strana ako bude presadzovať. Je preto, nie je preto lepšie voliť vo voľbách ako v referende a tlačiť na tú svoju stranu, ktorej som členom, ktorú preferujem vo voľbách možno dlhodobo, aby moje záujmy presadila? Pán Považančovi na to. Alebo možno aj naopak, ak, ak som volil stranu, ktorá viem, že odmieta niektoré otázky, aj tohto februárového referenda môže niekto očakávať, že ja sa v referende zachovám inak, ako to presadzuje daná politická strana?
3: Myslím si, že to, akým spôsobom sa ľudia rozhodnú v referende, ktoromkoľvek vôbec nezavisí od toho, že čo im povie konkrétna politická strana. Teraz aj v nadchádzajúcom referende každá strana povie, že ako by jej voliči sa mali zachovať, ale myslím si, že pre nikoho z nás to nebude žiadnym vodítkom, lebo predsa len všetci hľadáme odpovede na celospoločenské otázky vnútri nás, respektíve v kolektíve ľudí, ktorým dôverujeme, a nie na, obr- na televíznych obrazovkách. K tej vašej hlavnej otázke, že, ako som povedal na začiatku, každý hlas má pre mňa rovnakú hodnotu. To znamená, hlas, ktorý bol použitý v referende, rovnako ako vo voľbách. A keď pán BM citoval ústavu, ten článok 2, tak tam bolo jednoznačne napísané, že všetka moc pochádza z ľudu, ktorý nejakým spôsobom svoju, svoju moc realizuje. Vo voľbách, alebo v referende priamo. A ak budeme konzistentní a budeme sa držať textu, tak by sa očakávalo, že rovnaké podmienky, ktoré stanovíme pre pre voľby stanovíme aj pre referendum. To znamená, že ak nejaké kvórum stanovíme teda pre parlamentné voľby alebo akékoľvek typy volie, tak rovnaké kvórum stanovíme aj pre referendum. Samozrejme, to, to kvórum by nemalo byť ani 5%, ani 10%, ani 15%, aby sme zabránili tomu, aby nám tu vládli menšiny. Nikto z nás predsa nechce, aby nám vládli menší. Na druhej strane dať povinnosť občanom, aby sa zúčastili volieb alebo zúčastnili referenda, nie je podľa mňa úplne správne, lebo v... ľuďom, ktorí na tej otázke nezáleží, by sme ich nemali nútiť o nej rozhodovať. Keď ja ako občan sa rozhodnem, že o tej otázke nič neviem a nezaujímam ma, tak nemôžem o nej rozhodnúť. Aby išlo by to proti môjmu vlastnému svedomiu, aby som išiel k danej urne a nejakým spôsobom hlasoval. Sú tak nezaujímam sa o to, neviem. To znamená, že nájdeme nejakú strednú cestu medzi týmito pozíciami. Na jednej strane áno, sme parlamentnou republikou, naši poslanci budú aj tak 99% vecí rozhodovať v našom mene, ale vytvorme priestor, preto, aby... A občania mohli niekedy možnože vo výnimočných prípadoch možno to bude častejšie zvrátiť ich vôľu respektíve pohnúť zablokovaný parlament nejakým smerom. My si ešte dobre pamätáme koniec 90. rokov, kedy sa parlament nevedel zhodnúť na voľbe nového prezidenta nebol schopný v danom okamihu 97-98 ani zmeniť ústavu a to znamená zmeniť spôsob, spôsob voľby hlavy štátu a v tomto okamihu bolo vypísané referendum, ktoré nejakým spôsobom dopadlo. Áno, a, ale keby teraz bolo nižšie kvórum, iná politická situácia, iná ústavná inštitucionálna situácia, to referendum by dopadlo inak. Pokiaľ by kvórum bolo povedzme 30%, ako iba z hlavy dávam tie čísla. No,
0: ale tam referendum sa mi zda nebolo, tam nakoniec došlo k zmene vlády, napriek Aj, úspešnej petičnej akcii.
4: Tam bolo zmarené. No ale to si myslím, že ten príklad pána považené je veľmi dobrý, pretože my na rozdiel napríklad do Českej republiky, s ktorou sme dlho mali podobný vývoj, sme nechali dve pomerne zásadné veci na rozhodovanie občanov a v jednej nás už Česi nasledovali, u nás od začiatku volíme starostov a primátorov priamo. V Českej republike majú iný systém. Od 1999 roku volíme priamo prezidenta. Česi vlastne v posledných voľbách volili priamo prezidenta. A myslím si, že sa ukázalo, že to nie je niečo, čoho by sme sa mali báť, že si môžeme zvoliť priamo primátora a nerobia ho potom politické strany na základe počtu poslancov, ja neviem, v mestskom zastupiteľstve. Čiže toho, toho by som sa nebal, to je práve dobrý príklad, že, že už nejako skúsenosti máme a nemyslím si, že je zlá. Ale na tú otázku, čo ste povedali, pán redaktor, že veď predsa volím tú stranu a viem zhruba, čo ona chce. Lenže sú aj otázky, o ktorých neviete predpokladať, že počas tých štyroch rokov jednoducho prídu na stôl a sú pomerne závažné. E, taký príklad, poviem, na ktorom padla vláda, euroval. Tak... Máme my ako jedna z najchudobnejších krajín EÚ požičiavať peniaze ja neviem, Grécku, Španielským bankám a tak ďalej. Táto otázka nebola na stole počas parlamentných volieb, ale dostala sa na stôl o dva roky potom. Ja si myslím, že to môže byť otázka, o ktorej môžu rozhodnúť občania. A takisto sa môže ukázať, že že ľudia chcú riešenie nejakej veci od politikov v parlamentných voľbách a predstavte si, že príde rok, dva a ukáže sa, že oni na to kašlu. Proste nejaký problém neriešia. Prečo by nemala byť možnosť, aby do toho občania mohli zasiahnuť?
0: Možno aj politici by sa nemali zbavovať zodpovednosti a keď sa nevedia dohodnúť politicky, napríklad pri téme eurovalu, aby sa zbavili zodpovednosti a preniesli ju na ľudí, ktorí by možno eurovalu rozumeli podstatne menej ako ktorémukoľvek inému. Referendum.
4: To ja nie som si istý, či keď si vezmeme ľudí, či rozumejú takým zásadným otázkam v priemere horšie, ako poslanci Národnej rady, tým by som si nebol celkom istý. To
0: je, to je otázka. Máme tu jednu divácku k platnosti referenda. Diva hovorí, že vlastne nariadenia Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Ak teda by bolo aj úspešné referendum, platilo by nezamietne Európska únia dané výsledky pandémy?
2: Európska, e, platnosť smeryzovole nariadenie EÚ je iba v určitých, v určitých druhoch. Práve otázky, ktoré majú byť predmetom referenda teraz vo februári, sú otázkami, ktoré si vyrieši každá krajina sama. To znamená, výsledky budú pre Slovensko dané, ja tvrdím, že záväzné, alebo pre našich politikov. A nebude môcť ani Európska únia tieto výsledky nejako spochybniť. Uh-huh. A máme pomaly... Naopak, ak toto referendum sa nebude konať, alebo ak nebude uznášenia schopné, prídu úradníci z Európskej únie a začnú nejakým spôsobom upravovať veci, ktoré sme si nedokázali upraviť sami. A uh-huh. začnú odporúčať nášmu parlamentu, aby zákony, alebo teda nariadenia. A parlament bude príjmať. A parlament ich bude príjmať, pretože národ alebo ľud, alebo občania mm-hmm. jednoducho v tejto veci nemali záujem rozhodnúť sa sami. Ja
1: mm-hmm. som k tomu záujmu občanov znova pripomenul to, že občania by mali záujem, ak by tá funkčnosť referenda bola, ak by mali objektívne informácie, ak by Skutočne bola povinnosť štátu doručiť každému občanovi objektívnu informáciu o referende, na základe ktorej sa môže rozhodnúť, idem voliť, neidem voliť, Idem keď tak, ale alebo taž, tak, ťažko
0: štát objektívnu informáciu, kto po, to Vláda, poštou, opozícia, samozrejme. ale kto?
2: Štá, vláda vypracuje. nemá záujem štáda. doručiť občanovi ani mu poskytnúť žiadnu objektívnu informáciu, ale ani nemôže, alebo kto? nemôže, Inak potom niekto hovorí, že to opozícia bude
0: kritizovať, že vláda vydáva toto za postoj štátu a Jaký
2: postoj štátu? A
1: ako môžeme že občania nemajú záujem, keď sa to dostane ku takejto hrbke občanov a treba Vyše 50 Tak ako, ako si myslíme, že potom je funkčné, to je potom absolútne nezmysel. To sa musí dostať k občanom, tak ako listok voľby do parlamentu alebo kde, to sa jednoducho k občanovi dostať Myslím, musí. A
4: ten, dostaľa, ten bol, ja, ten, dostaľa, ten,
2: ja, ten, bol, ten je zo zákona. Ten, ten bol zo zákonaná. Termín konania, miesto konania referenda sa dozvedel každý volič presne takisto ako v parlamentných parlamentných voľbách. Tu je iný problém. Kto je to štát? Štát to sú naši zástupcovia, ktorých sme si zvolili. Zástupcovia nemajú najmenší záujem, aby im do ich vládnutia akýmkoľvek spôsobom zasahoval ľud, národ, občania. To je presne dobrohoľať. To znamená, neočakávajme, že tento štát vedení týmito našimi zvolenými zástupcami, samozrejme v menšine, pretože keď si zoberieme tie strany, ktoré, alebo tí poslanci, ktorí sa tam dostali, častokrát im, alebo dostali 10-5 hlasu všetkých oprávnených voličov, čiže áno, zvolili nám ich, alebo my sme si ich zvolili ako menšiny, tí majú najmenší záujem, aby im do toho národ, občania akýmkoľvek spôsobom zasahovali. Preto nikdy nebudú preferovať referendum. Ale to nie je problém iba Slovenska, to si zoberme celú západnú, Euró- celú západnú Európu. Jednoducho, západná kultúra a politika v západnej Európe a politici už neprejavujú najmenší záujem spýtať sa občanov, čo si o tej, ktorej veci myslia. Jedinou výnimkou, jedinou výnimkou je práve Švajčiarsko, ale zase tam je to tradične. Tam Jednoducho sa tá parlamentná demokracia vyvíjala trochu inak, izolovanejšie ako vo Francii, v Anglii, po tých buržuázných revolúciách, nás to učili. A tam ľudia ešte v tých malých komunách, tých kantonoch jednoducho zodpovedajú sami za seba. Nesú túto zodpovednosť za to, ako sa tá, ktorá otázka bude uplatňovať v ich krajine, v ich komunite a preto k tomu referendu chodia.
1: Ale tiež tam majú parlament, tiež tam, ale tam si poslanci nedovolia urobiť protiobčanské zákony. Lebo sa Nemajú referenda. tam 3 milióny exekúcií, <laughs> lebo, lebo tam by okamžite za 3-4 mesiace ten zákon bol zrušený. Ale predstavme ano? si
4: hypoteticky, že by nebola potreb, žiadne kvórum na ano. úspešnosť referenda. To znamená, stačilo by, keď by prišli ano. desiatí občania ano. a rozhodli by. Ano. Viete si predstaviť, ako by boli všetci politici, médiá, občianske združenia aktívni a vyzývali vyzýbali by k účasti na referendu? Je ja na si naši myslím, naši. že by sme sa vyšplhali takmer pri každom referende aj cez 50%. To znamená, že práve to výrazné zníženie kvóra alebo možno aj zrušenie kvóra na referendum mm. mi pôsobilo veľmi motivačne na všetkých, ktorých tá otázka zaujíma, lebo ja pripúšťam pán považen ma pravdu, budú otázky, ktoré jednoducho niektorých ľudí nebudú zaujímať aby sa zaktivizovala diskusia, média, verejná mienka, čokoľvek. Čiže ja myslím si, že bez zníženia výrazného zníženia kvôra na referendum ten nástroj nesfunkčníme.
0: Dobre páni, máme polčas relácie za sebou. Ja poprosím režiu, aby dala jeden videoklip, aby sme si odýchli my, aj naši diváci pri televíznych obrazovkách. Po ňom sa do diskusie ešte opäť vrátime. ak ste nás zastihli, vážení diváci, aj v diskusii, lebo my tu diskutujeme aj počas toho hudobného klipu, ktorý ste mali možnosť vidieť. Čo sa týka ešte platnosti a záväznosti referenda, pre mňa tam vystáva jedna otázka, že poslanci sú povinní hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia. Ja ako volič. Kresťan, účastník referenda, tiež hlasujem v referende podľa svojho vedomia a svedomia. Môže, pán považen, moje svedomie a môj hlas pretlačiť toho poslanca nie politický, už trochu sme o tom diskutovali, ale podľa vás práve nie je toto problém, ktorý súvisí s tou platnosťou, že poslanci sú viazaní teda hlasovať podľa svedomia a vedomia.
3: Ja sa na to dívam možno, že z trošku iného pohľadu. Podľa mojej mienky nie je potrebné, aby poslanci odhlasovali nejaký zákon podobného znenia. A ústava podľa mňa jednoznačne hovorí, a, že výsledky referenda budú vyhlásené v zbierke zákonov. V zbierke zákonov sa a, vyhlasujú právne normy. Všetky záväzné právne normy, či vnútroštátnej alebo medzinárodno-právnej a, úrovne. To znamená, že keď sa výsledky referenda a, publikujú v zbierke zákonov, tak z môjho pohľadu, ale je to môj iba názor, a, tieto výsledky referenda budú záväzné. A nepotrebujeme na to žiadne nedodatočné hlasovanie Národnej rady. Ale tie výsledky referenda sa môžu týkať konkrétneho zákona?
0: A za, ten už budú musieť, za zmenu toho zákona budú musieť zrejme hlasovať poslanci?
3: Alebo mali by? To si nemyslím ako v princípe dané rozhodnutie publikované v zbierke zákonov zmení predchádzajúci platný a účinný zákon alebo čiže,
0: čiže podľa výsledkov referenda
3: by sa mali zmeniť dotknuté zákony danou referendovou otázkou? Podľa mojej mienky viac menej automaticky by sa mali zmeniť. Hoci samozrejme súhlasím s tým, že v tej technikalite práva, konkrétny verejný úrad alebo konkrétny orgán, ktorý bude aplikovať právo sa pravdepodobne opýta, že akým spôsobom to technicky bolo derogované odborným termínom v danom zákone, alebo v danej právnej norme. To si viem predstaviť, len v tom, tej všeobecnej právnej rovine pre mňa nie je potrebná konkr- konkrétna zmena zákonov a je skutočne stačí táto publikácia. Plus je tu druhá taká neprávna stránka, že ja si viem skutočne ťažko predstaviť Národnú radu, ktorá by bola ochotná v danom okamihu nerespektovať takéto referendum. Akože my tu máme voľby každých niekoľko mesiacov. To znamená, že keby niektorá z parlamentných strán sa tak oka to postavila proti výsledku referenda v súčasnej dobe musel by plísť 50%, väčšina by bola za a tak ďalej. Ona sama by sa diskvalifikovala politicky. To znamená, že nie je tu podľa mňa iba tá právna stránka, ale je tu aj taká tá politická stránka, že aj samotní politici by si dali v úvodzovkách pozor na to, aby otvorene vystupovali proti výsadkom referenda, mm-hmm. platného referenda.
0: Mm-hmm.
2: Súhlasíte?
0: si to tak že bude?
3: Tam...
2: Tam veľmi závisí od referendovej otázky, pretože je referendová otázka, kde sa prejavuje určitý názor. V takom prípade ten výsledok referenda je daný, bude publikovaný v zbierke zákonov, čiže má v podstate ako vôdzoka povahu zákona, ale nie je potrebné v také otázke príjmať nejaký ďalší zákon. Ja ja, ja tu mám trošku prehľad otázok, referendovi otázok, ktoré doteraz boli. Tak napríklad súhlasíte s tým, aby Slovenská republika sa stala členom, to bolo jediné úspešné referendum, aby sa stala členským štátom EÚ. Nebolo treba príjmať zákon o tom, že kedy alebo ako sa stane. Jednoducho Slovensko sa stalo, boli ukočené prístupové dohovory a stalo sa členom Európskej EÚ a ono to ani až tak nezáviselo od vôli e, občanov, ale od toho, že či nás Európska únia príjme. Ale dve tretiny, alebo možno štyri petiny všetkých otázok potom smerovali s tým, že, ja neviem, referendum z 2004. roku súhlasíte s tým, aby Národná rada zákonom zrušila povinnosť fizických a právnického osôb platiť úhradu za služby verejne poskytovaných slovenskou televíziou. Ďalej. Súhlasíte s, tým, prvá referen, vlastne prvé referendum. Súhlasíte s tým, aby sa prijal zákon o preukazovaní finančných prostriedkov, ktoré boli použité pri dražbách a v privatizácii. To znamená, to sú referendové otázky, ktoré vyžadujú následne postup Národnej rady. A ja si dovolím povedať, že výsledok tohto referenda, alebo odpovediam tejto otázke, je imperatívom a povinnosť pre parlament, aby následne, pretože čo je silnejšie pre ten parlament, ako vôľa ľudu, aby následne taký zákon prijala. Nedokážem si dosť dobre predstaviť, že by sa našiel parlament, dokonca na Slovensku, ktorý by neakceptoval výsledky referenda. Tým pádom by sa vlastne všetci politici spreneverili svojim, svojim voličom. To znamená, že ten výkon štátnej moci by už nebol prejavom demokracie, teda prejavom ľudí, ktorí volili tých politikov, ale vyslovene individuálnym, dokonca arogantným prejavom zo pár ľudí, ktorí boli zvolení do parlamentu. Ale veď taký stav na Slovensku máme, bohužiaľ, pán
4: doktor. Ide? Taký stav máme. Kedy? Dnes, dnes aktuálne. Vy máte pocit, že poslanci Národnej rady sa nesprávajú ako arogantní činitelia, ktorí v zásade väčšinou kašlo na volu ľudí, na to si myslím, že ani nepotrebujeme, aby títo ľudia nerešpektovali referendum, aby sme si to nevedeli predstaviť už
2: dnes. No ja jednoznačne, ale občanom to nevadí. Jednoducho tak je to zariadené a takto z tej ústavy vyplýva, že občania budú musieť buď 4 roky počkať a potom sa zase pomilia. zase tam dajú tých ľudí, ktorí kde si budú na druhý deň otrepávať hlavu, že koho to tam zvolili. Zase to bude účasť ja 2030 5%, ktorá tam dostane zo pár ľudí, ktorí sa svojím spôsobom spreneveria. Ja chápam, teraz, a prečo my, si myslíte, že teraz ak by, to, akékoľvek že referendum, referendum bol ústrečný, to je trochu viacej ako nejaký pochod občanov alebo, alebo, alebo nejaká manifestácia. Referendum, aby vôbec bolo vyhlásené, vyžaduje viac ako 350 tisíc podpisov občanov. To je, 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 je neuveriteľná legitímna sila mm. na to, aby prezident musel to prez, e, referendum vypísať. A dnes to quorum, jednoznačne tvrdím, alebo súhlasím s vami, že quorum je neuveriteľne vysoké a viac menej práve toto kórum e, bol problémom, že žiadne referendum to teraz nebolo úspešné, ale ak by teoreticky došlo k naplneniu toho kvoru, tak už väčší imperatív pre volených zástupcov si neviem predstaviť ako výsledok hlasovania. Mm. Nedokážem no, si no. predstaviť tú aroganciu poslancov, ktorí by nerešpektovali voľu. Ja si to
1: bohužiaľ viem predstaviť. Pán, pán hovoríte, pán... že arogancia poslancov by bola, keď by neakceptovali e, referendum. Ano. A súčasne je prirodzené, že tí poslanci nechcú znižiť kôrum a tak ďalej. Není to v ich záujme, aby občania rozhodovali priamo. No. Čiže nechcú uvoľniť referendum no. a urobiť, proste ho sfunkčniť. No. To už nie, nie? Arogantnosť. To je arogantnosť. To je základ arogancie, základ nedemokracie vôbec. Keď, volá, keď uh, uh, moc pochádza z ľudu a poslanci nechcú proste dovoliť, aby sa občania mohli vyjadrovať. A keď tu je toľko zákono už proti občanom, je tu 3 milióny exekúcií, nie len preto, že ľudia sú blbí, alebo zlodejí všetci. Áno, Preto? Určite nie je preto. Ale aj ale, kvôli týmto tým okolostiam. Voliči
0: volia strany, ktoré nemajú v programe zníženie kvôra na referendu. Uh-huh. Prečo voliči volia
1: iba to, čo ne... im dajú médiá a nemajú možnosť iné o, proste veci, informácie získať? Albo...
0: Vy celú reláciu hovoríte o médiách, len jedného diváka nám píše sms ktorý prakticky s vami súhlasil, lebo hovorí síce o referende, ktorý nás čaká vo februári a že hovorí s priateľmi a zistil, že nemajú žiadne informácie. Hmm na druhej strane myslím si, že v dnešnej dobe dajú sa tie informácie nájsť, kto chce. Ajde. Tak informácií je dostatok, či už na internete.
2: My tam máme trošičku problém. Myslím, že všetci súhlasíme s tým, že Slovensko sa snaží byť právnym štátom. To znamená, snaží sa rešpektovať nejaké právne normy, pretože inak by naozaj prišlo k nejakej anarchii. Alebo možno k revolúcii, okej. Okay.
1: dobre slovo.
2: Ale uh, to, to tom, znamená, že? ak... ak na Slovensku platí ústava, ktorá d- k dnešnému dňu hovorí pre úspešnosť referenda kvórum nad 50 opravnených voličov. Nemôžeme si my tu na prístole hovoriť, že vôľa ľudu je iná. Ak je vôľa vô- ľudu iná, nech sa teda vypíše referendum na otázku ohľadom zníženia kvóra. To je prvá možnosť. Alebo nech teda... Vôľa ľudu sa, pre, sa, sa preukáže v najbližších voľbách a nech teda sa dostanú takí poslanci do parlamentu, ktorí sami, len pretože, že sa do toho parlamentu dostali, znížia alebo zmenia ústavný zákon a znížia také kvorum, ako si tento národ alebo títo občania prajú. Ale nemôžeme my sa tu teraz rozhorčovať, že nás nikto niekedy v 93. roku dobehol, že nám tam dal na referendum takéto kvôr. Ktoré...
1: A myslíte si, že nedobehol? Prosím?
2: Ale, 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 ale potom nehovoríme o demokracii, ale teda ako, ako vráťme sa späť niekde do podzemia a, 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 a bojíme sa, že čo no, to tu má. Možno sa zhodneme na tom,
4: že tak ako to u nás funguje s tým ako je prenášaná vôľa občanov, alebo ten výkon moci občanov do praxe, asi väčšina Slovenska nie je spokojná. To, keby sme urobili akýkoľvek prieskum, tak asi by to bolo. A teraz ide o to, že, že my ten systém potrebujeme nejakým spôsobom asi zmeniť, aby sme tam dodali, ja to volám tak, spätnú väzbu, alebo takú, že záchrannú brzdu. To znamená, keď to ide veľmi zle, tak ten občan môže zaťahnuť záchrannú brzdu a ten vlak zastaviť. Lenže E, problém je v tom, že my na to potrebujeme súhlas e, toho rušňovodiča, tých, čo sa vezú v tom jedalenskom vozni tam vpredu a tí samozrejme ako tú záchrannú brznu tam nechcú veľmi mať. Zatiaľ sa majú dobré. E, no ale bez, bez, bez tlaku ľudí to nepôjde, To znamená, že ak vieme, že tento systém tak, ako to funguje, nie je celkom optimálne, tak asi nejaké prvky, zníženie kvóra alebo určite aj záväznosť, záväznosť výsledkov referenda by mala byť takou spätnou väzbou a takým tým prstom, že tak chlapci, ale takto už nie. Teraz ide o to, ako to urobiť? Ako to urobiť?
0: Um, jeden z divákov nám kladí otázku, my sme sa aj chvíľu aj dotkli, že teda, či referendum naozaj by nemalo byť povinné, účasť na referende povinná aj pod sankciami. Je toto cesta? Existujú štáty, kde sú voľby, volebná účasť povinná, Pán Považan, boli by sme
3: celkom mimo? V riešení na tejto planete je nespočetné množstvo. Podľa mňa je to absurdné. A je to volebné právo. Ide o právo. Nie je to povinnosť. Ako pokiaľ budeme už našim občanom nalinkovať, že musia prísť voliť, Spomeňme si 30 rokov dozadu, tiež to bolo právo a tiež všetci museli prísť voliť a zahlasovať tým správnym spôsobom.
4: A keď neprišli, tak ich naháneli
3: s prenosnou úrnou. Napríklad. To znamená, že my máme veľmi dobrú historickú skúsenosť na to, aby sme nešli touto cestou. To je no. myslím, že všetko, čo k tomu treba dodať.
0: A keď otočím túto otázku, je občianska povinnosť občana sa zúčastniť? Na voľbách? Nie pod tlakom pokuty, ale mali by sme mať taký nad sebou imperatív, že teraz držím naozaj to rozhodnutie, zodpovednosť za spoločnosť v ja rukách.
4: tu súhlasím s pánom považanom v tom, že, že môžu existovať otázky, ktoré pre nejakú časť obyvateľstva môžu byť dôležité, ale, ale pre niekoho nie. To znamená, že môžu existovať situácie, kde si jednoducho človek povie, že... Ne, nezáleží na tom, či to bude tak, alebo onak. Ale vo, vo všeobecnosti asi e, by mala existovať kultúra, že ak mám možnosť aspoň raz začas zasiahnuť, toho čo, sa, zasiahnuť do toho, čo sa v mojej krajine deje, tak by som to mal urobiť. A keby sme hypoteticky zrušili kvórum na referendum e, potrebnej účasti, tak si myslím, že by sme sa veľmi rýchlo naučili, že pokiaľ neprídem ja, tak príde môj sused, alebo tam nebude sa mi to páčiť. Radšej prídem aj ja.
1: Mhm. Vzhľadom na tu, ten súčasný stav dnešnej legislatívy a tých proobčanských zákonov, by mala byť občanská povinnosť ísť k tým voľbám aj k tomu referendu. A znova nechcem už opakovať do nekonečna, že tie informácie by mohli proste dostať nejaké žial. Príkaz v Švajčarsku to robia tak, aj keď niekto povie, že o Švajčarsko. Ale jednoduché to je na pár stránok v brožúrke, polovička brožúrky, že prečo áno, na pár stránok brožúrky, prečo nie. A toto dostane každý človek v pošte. To je a má určite objektívne informácie, lebo tu pol brožúrky robí tí, ktorí refer- referendum iniciovali a tu v druh a nikto im do toho nemôže zasahovať žiadny úrad, ani vláda nikdo. A do tej druhej polky zase tí, ktorým sa to nepá, by sa to nepáčilo a tiež im do toho nikto nemôže zasahovať, Áno. Čiže skutočne dostanú objektívne informácie a média nemôžu jednostane informovať. Hej. Čiže vtedy by malo šancu, že tí ľudia nepočujú to guláše samé, všelijaké, ale majú jedinú jednu vec a, a na základe toho by sa rozhodli. Mhm.
0: Sme v katolíckej televízii si sme veriaci alebo teda si určite sme veriaci kresťania, katolíci. Je, je podľa vás kresťanská povinnosť súčasňovať sa na ľudových hlasovaniach? Na voľbách? Na, na referende?
2: Ja by som to nenazýval povinnosť. Už vôbec nie kresťanská povinnosť. Kresťanstvo má. Ja by som to nazýval zodpovednosť. Človek je zodpovedný za svoje život, čiže je zodpovedný za to, za krajinu, v ktorej žije. Je zodpovedný za svoje deti. Je zodpovedný za svojich blížnych. Ak túto zodpovednosť nezoberie ako, ako, sám na seba, to znamená, veci verejné sú mu ukradnuté. E, nemá, nemá, nemá záujem o to, kto ho zastupuje, kto túto krajinu nejakým spôsobom vedie. Nemá záujem, alebo nemá zodpovednosť vyjadriť sa, k určitým otázkam, ktoré sú veľmi dôležité. A myslím, že referendum, ktoré má byť vo februári, má veľmi dôležité otázky, k ktorému by sa každý zodpovedný človek mal dokázať, alebo mal by sa k nemu vyjadriť. Tak hovorím, nemiešal by som to s povinnosťou, je to vec zodpovednosti, osobnej zodpovednosti každého jedinca. A ak je človek, ak bere svoj, svo, svoje svoj život tu, v tejto krajine vážne, tak v zásade mu vyplýva e, zodpovedné konanie smerujúce k tomu, aby sa toho referenda zúčastnil.
4: Mm-hmm. Veľmi ma slova Benedikta XVI z encyklíky Caritas in veritate, kde mne aspoň veľmi pekne odpovedal na otázku, že či predsa len politika zaujemu veci verejnej, či tu nie len také pánske huncúdstvo a proste nech sa tým zaoberá, kto chce. On tam povedal, že snáha o spoločné dobro, o spoločenské dobro je sociálnym prejavom lásky, ktorá je menej dôležitá ako láska, priama láska medzi ľuďmi. A preto si myslím, že by sme sa na to nemali ani ako kresťania alebo ako veriaci ľudia vykašľať.
0: Mhm.
3: Pán Považan, Uh, plne podporujem to, čo povedal pán, pán doktor B.M. Je to zodpovednosť, nazval, nazval by som to, kresenskou cnosťou Zaujímať sa o to, čo je okolo nás. A je to skutočne prejavom lásky. Lásky k, k nám samým a lásky uh, k spoločenstvu okolo nás. Ako pokiaľ rezignujeme uh, na to, ako a kde budeme žiť my sami, ako a kde bude žiť naša rodina, tak potom je otázka, že či sa vlastne máme radi. Či sme vlastne vôbec ľudia. A podľa mňa, my sme ľudia. Máme sa radi. Máme radi ľudí okolo nás. A každý milujúci človek by teda sa mal zaujímať o veci okolo neho. A pristupovať aj k správe veci verejných zodpovedne. Mnohí povieme, že pf, politika je pánske uncúdstvo je tak strašne ďaleko od nás. Ale na druhej strane môžeme ovplyvniť ľudí okolo, okolo nás priamo, s ktorými sa stýkame každý deň a tým pádom tou troškou zmeniť aj Slovensko. Začneme sami od seba a zmeníme celú krajinu. Slovensko je malá krajina, netreba tak veľa roboty.
0: Uh-huh.
3: Pán Šolc.
1: Myslím si, že by kresťania sa mali o tieto veci zaujímať. Urobia dobrý skutok za každým, keď tam idú.
0: Uh-huh. <laughs> uh, jednoduchá odpoveď... Jeden z divákov nám píše sms že občania nemajú informáciu o predmete tohto referenda, ktoré nás čaká. No, čo poradíte, kde nájsť, kde pátrať, ako ľudia majú sa dozvedieť o referende a možno aj, aby si zvážili, ako budú odpovedať na otázky.
4: Tak ja si myslím, že každý dnes vie hľadať na internete, a keď tam predsa, len toto referendum 7. februára stačí zadať referendum 7. februára, tak nájde množstvo odkazov. A možno je prejavom takej pomoci aj to, že ak sú ľudia, ktorí jednoducho nie sú zvyknutí chodiť na internet, tak možno ich priatelia, príbuzní, v prípade, že majú záujem, tak môžu takéto informácie vyhľadať, vytlačiť im, dať im preč. To je asi naj, najjednoduchšia cesta, ako čo môže človek urobiť.
1: Určite každý nemá prístup na internet, a, ale tak ironicky by som povedal, že to, čo počujú, tak robí opačne. Mm-hmm. Lebo počujú len to, čo je v majstrime a čo je proste... Čiže skôr ich to
0: odrádza od tej účasti v referende?
1: Neviem, či odrádza, alebo ako voliť, proste vo všeobecnosti, mm-hmm. tak aby som to zhrnul.
0: Dobre, opäť sa spýtam, ako veriacich ľudí, ľudia, keď idú k voľbám alebo k vážnemu rozhodnutiu, asi by mali konať podľa svojho svedomia, vedomia, asi podľa učenia církvy? A teda by mali počúvať, keď ideme k tej úrne volebnej, to, čo hovorí církev, malo by byť to rozhodnutie, či už pri voľbách, alebo pri referende, v súlade s církveným učením?
2: Je to vec každého jednotlivce. Ak niekto tvrdí, že je členom církvy, katolíckej církvy alebo akékoľvek inej, tak mal by konať v súlade s účením tej círky. Ináč, nemôže byť jej členom, alebo je iba formálne jej členom. Čiže tam je tá otázka v zásade zodpovedaná bez problémov.
3: Ja by som povedal, že stačí hľadať pravdu. Ako, pokiaľ veríme tomu, že katolícka církev hľadá a učí pravdu, tak my sami vo svojich životoch logicky, keď hľadáme pravdu, nájdeme to isté, čo hlása Katolícka církev, či to budeme robiť prostredníctvom rozumu alebo prostredníctvom viery a teda sa stretneme.
4: Mhm. To je skôr zaujímavá otázka, súhlasím s tým, čo povedali kolegovia, to je skôr zaujímavá otázka, ktorá sa často kladie, že ako by církev, církvy nemali mať právo vyjadrovať sa k verejným otázkam. Uh, ako by sa teraz presadzoval taký ten názor, že však v kostole si robte, čo chcete, ale uh, čo nám s tým nedáte, nedáte pokoj? No, ale,
0: to bolo aj pred rokom 89?
4: Uh, samozrejme, no ale tu si myslím, že, že jednoducho aj kresťan, aj katolík, aj uh, je taký istý občan s rovnakými právami ako každý ostatný. A uh, ak jednoducho dokonca teraz poviem takú, takú možno kacírskú vec, že dokonca aj kniaz je občan Slovenskej republiky a môže povedať svoj názor na to, čo si myslí. Dokonca aj biskup. Lebo už mám pocit, že čím, čím niekto zodpovednejšiu úlohu plní, tak ako keby mu to malo brániť, aby sa slobodne vyjadril k tomu, čo si myslí. Ja si myslím, že práve naopak. Práve naopak. Ja si vždy rád vypočujem, názory e, predstaviteľov círky na rôzne spoločenské otázky a, a minimálne ako taký, povedal by som, podklad na rozmýšľanie, si myslím, že je to pre veriaceho človeka prírodzená vec. Čiže
0: je podľa vás správne, že biskupy v pastierských listoch cez Vianoce vyzývali ľudí k účasti na referende, aj teraz ešte príde jeden pastierský list, Čiže je správne, že církev, církevní predstavitelia vyzývajú k účasti na voľbách a referende. Nie je to prvé referendum, lebo aj k Európskej únii, aj tam išla výzva k účasti a takisto aj pri voľbách vyzývajú duchovní a predstaviteľia církvi.
2: Je, je... Jednoznačne to považuje za správne. Církev má právo vyjadriť sa k čomu, alebo k čo, čomu považuje za hodné a potrebné sa vyjadriť. Dokonca ja si myslím, že má povinnosť sa niekedy vyjadriť k určitým veciam. Nie je na tom nič zlé, keď biskupy priamo oslovia veriacich, aby sa zúčastnili referenda. Dokonca im priamo povedia, ako má, na referendové otázky, aká je tam v podstate náuka církvy, aký je názor církvy. Čiže s týmto ja nemám absolútne žiadny problém. S týmto majú problém väčšinou liberálne médiá, alebo teda ľudia, ktorí sa, sa nažia v, e, nejakým spôsobom dostať nejaký, nejaký, nejaké, nejaké napätie medzi, medzi, medzi občana a církevou. Alebo medzi veriaceho a jeho vlastnou církevou.
0: Mhm.
1: Myslím si, že jednoznačne je dobre, ako hovoríte, že aby vyzývali k účasti to je dobré, užitočné, osožné a tak ďalej. Ale to, aby mali hovoriť, č- koho voliť, alebo ako odpovedať, alebo čo, tak to už, to už v jadnom prípade. To už potom není objektívne. Hej? Církev je určitá no proste, štruktúra ľudí. Občania nemajú proste mo- štruktúry porobené, len nejaké strany a tak ďalej. A referendum by malo mať, ľudia by mali dostať objektívnu informáciu. Hovorím ideálnu informáciu nezávislú, bez všelijakých vplyvov politických, vládnych a tak ďalej, aj kresťanských. Čiže to, že ísť voliť áno, ale ako odpovedať to určite nie. To už je ovplyvňovanie o vplyvňovanie volieb.
0: Ja by som možno rozdielil voľby a referendum, čo sa týka asi povedať, že koho voliť, nevoliť, ale ako hlasovať v referende, pán Krajniak?
4: Ja práve, ja som rád, teraz berete to ako človek, ktorý sa snaží každú nedelu chodiť do kostola, ja si rád vypočujem, alebo teda ja to vítam, ja si chcem vypočuť názory, čo si myslia slovenskí biskupy o spoločenských otázkach. Dokonca vám poviem, že vyloženie sa na to teším, keď je, keď je nejaký pastierský list k spoločenským otázkam. A viete, pán Šolc, to je také podceňovanie veriacich ľudí, ktorí chodia do kostola, že by to snáď boli nejaké nesvojprávne ovečky, ktoré nevedia si urobiť vlastný názor a jednoducho niekto ich vodi len za ručičky. Ja si myslím, že to je podceňovanie ľudí. Ja to naopak vítam a, a samozrejme minimálne nad tým rozmýšľam. Minimálne si každý človek povie súhlasím s tým, nesúhlasím s tým, takto som to nevnímal, alebo toto sa mi zdá, nezdá.
1: Veď áno, nie, koho voliť, akú politickú stranu. Ja alebo... som, ja som nepočul jediný
2: biskupský list, ktorý by hovoril za 25 rokov, koho, koho voliť. No, áno, ne? áno, veď, preto
1: hovorím, že počas rebez... na voľbách, áno, ale ako voliť, koho, to nie.
0: Uh-huh. A viacero otázok mi prichádza, ktoré sa týkajú februárového referenda že či televízia zorganizuje takúto debatu, ktorá sa bude týkať vyslovenia otázok a odpovedí na toto referendum, musíte to adresovať naozaj na vedenie televízie Lux. Aj ja som dostal zadanie na túto tému, aby takáto téma bola všeobecnejšia o referende, takže nech sa váči vedenie televízie určite v reláciách vám na to odpovie, že či, kedy a prečo. No, máme tu taký divácky jeden postrie, že rozhodnujte je, nechajte na ľudí, nesnažte sa znásilňovať podmienky referenda, aby to vyhovovalo len jednej časti. Možno by som tú otázku tak rozšíril, že môže niekomu vlastne vyzerať to referendum, že je to diktát väčšiny? Je menšina vlastne bránená nejakou teda poistkou, aby väčšina nemohla nadiktovať? Alebo je správne, že tá väčšina spoločnosti stanoví podmienky, podľa ktorých by tá
4: väčšina mala fungovať? Ale Minimálne ústavný súd posúdil, že či takéto referendum je možné. Však vieme o tom, že jednu otázku vyškrtol. Môžeme si o to myslieť, čo chceme, ale nejaká ústavná poistka tam je. Problém je v tom, že naozaj nemáme za tých uh, niekoľko tisíc rokov dejin ľudstva Zatiaľ sme neprišli k lepšiemu nástroju, ako rozhodovať o veciach v štáte, ako tak, že rozhodne väčšina občanov z tých, ktorí majú záujem rozhodnúť. Ako hovoril Winston Churchill, demokracia je strašná forma vlády, ale okrem všetkých ostatných. To znamená, že nemáme lepší mechanizmus, ako rozhodnúť, než rozhodne väčšina. Zoberte si domová schôdza. Ľudia sú súčasťou bytových spoločenstiev, bytových družstiev. Ako tam inak rozhodnete? Iba tak, že rozhodne väčšina. Iný lepší nástroj nemáme. Čiže
0: netreba sa obávať, aby sa menšina bála. Ja som
2: otázky, že čoho sa obáva, pretože my tu diskutujeme, tam bolo niečo povedané, že nesnažte sa ovplyvňovať.
0: Ako znásilňovať tie podmienky, aby sme znižovali ja, tie kóra, o ktorých ja, bola diskusia.
2: Ja pravdu povediať sa rozmýšľam, že kdo z nás tu znásilňoval nejaké kóra, alebo čo my tu diskutujeme, diskutujeme úplne otvorene, prejavujeme svoj názor, takže, no toto už okay. sú také tie, pri všetkej úcte, také tie začiatky, že tu si sadnú 4 alebo 5 ľudia, diskutujú verejne o probléme referenda a zrazu niekto má pocit, že sa niečo znásilňuje. No, takže...
1: Ja, ja by som doplnil, že znásilnené je vôbec to, že to referendum je nefunkčné. Poprvé, ak by bolo funkčné, tak vtedy je to znásilňovanie vylúčené. Znova opakujem, ak niekto... Ak by boli zakázané informácie nevyvážené v televíziách, v médiách, mainstreamových atď. a človek dostane tú brožúrku pre a proti a nejaké dohodnuté vyvážené informácie budú na obecných úradoch atď. povedané, tak vtedy neexistuje nebezpečie, aby nejaká menšina si niečo presadila. Lebo každý občan sa dozvedel a keby vidia, že ah, nejaká menšina si chce niečo presadiť, tak ja tam prídem a im ukážem. Áno. Čiže, ak by bolo referendum funkčné, neexistuje, aby menšina si mohla niečo presadiť. Takto, keď je nefunkčné, tak si to menšina presadzuje proste v kúse. Mm-hmm.
0: Dobre, máme krátko do konca relácia. Chcel by som všetkým ešte položiť jednu takú otázku. Každý budete mať tak necelú minútu možno na odpoveď. Či sa zúčastňujete pravidelne na voľbách a referende? A teda, či pôjdete hlasovať aj vo februári a možno aj prečo. Tak môžeme, pán Krajniak, od vás.
4: Pokiaľ si spomínam, tak sa zúčastňujem, pokiaľ si dozadu spomeniem, aj na referendách, aj na voľbách. A určite sa zúčastním. Teším sa na to, že môžem vyjadriť svoj názor. Uh-huh. Pán Šolc.
1: Zúčastním sa určite a považujem to za veľmi dôležitú vec. Čo občania z určitých dôvodov občas poceniu, ale je to práve tá chyba, kto, na ktorú sa tí poslanci vyhovárajú. Mm-hmm.
3: Pán Považon. Rovnako doteraz, keď som mal tú príležitosť, tak som sa zúčastnil. Plánujem sa aj 7. februára a verím, že väčšina krajiny sa zúčastní so mnou.
2: Jednoznačne, čo sa týka referenda... <tým> Tvrdím, že je to naozaj svojím spôsobom prevzatie zodpovednosti za stav tejto krajine. To znamená, zúčastnica referenda dáva možnosť každému občanovi priamo sa podielať na moci, bez akéhokoľvek vyhovárania sa, že to urobil niekto za niekoho iného. Čiže myslím si, že slovenskí občania sú dostatočne zodpovední, aby správu verejných preniesli na svoje plecia a dokázali sa rozhodnúť a ukázali tak celému svetu, že sa vedia rozhodnúť.
4: Ja si myslím, že toto referendum je ešte zaujímavé aj v tom. Môžem sa, dúfam, že sa nemýlim, ale je to prvé referendum, ktoré bolo iniciované čisto, povedal by som, mimo nejakých, teraz myslím, stranických štruktúr. Samozrejme, že to má spoločensko-politické pozadie, tie otázky, ale, ale bolo naozaj zorganizované mimo, mimo stranických štruktúr. Myslím si, že tie otázky, ktoré v ňom sú položené, sú v dnešnej Európe aj na Slovensku mimoriadne dôležité. A tak by som to povedal, že na toto referendum ja sa vyložene teším, že sa môžem k týmto otázkam vyjadriť.
0: Ja len vás doplním, aby som aj ja mohol svoj názor
4: povedať aspoň na
0: záver a mať aj posledné slovo. Pre mňa No, rok 89 bol veľkým zázrakom a vymoženosťou a preto sa zúčastňujem. A vďačím, že som sa nemusel totalitných volieb ešte ako mladý chlapec zúčastniť pred rokom 89, ale od roku 1990 sa zúčastňujem všetkých volieb. Aj referent, pretože si dokážem vybrať. A som rád, že mám tu možnosť, že sa ma niekto pýta a dáva mi tu možnosť vybrať. Takže dúfam, že ako mi piati, tak teda sa pripoja aj naši diváci a... Možno sa môžeme stretnúť o, 2, o 3 týždňa a diskutovať už o výsledkoch referenda. Či už o účasti alebo o jeho výsledkoch. Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste boli ochotní prísť dnes večer diskutovať do televízie Lux. Vám, naši vážení diváci, ďakujem za pozornosť. Pekný večer všetkým.